0: Wer einen hohen Turm bauen will, muss lange am Fundament verweilen. Nicht lange verweilt, aber er war hier, ist unser Ministerpräsident Markus Söder. Der hat nämlich unsere Realschule besucht und wir berichten exklusiv, was da abgegangen ist. Viel Spaß beim Zuhören. Alexa, spiele bitte den besten Lehrer-Podcast Bayerns. Okay, ich spiele den Vogelwilden Podcast Lehreranstalt von Dave und Michi. Viel Spaß! Die 75. Stunde ist angebrochen und ja, es ist passiert. Magus was in the house und ich durfte mit dabei sein, sicherlich für viele. Ein großer Moment, äh, den ich mit dir teilen möchte, aber erst möchte ich dich begrüßen, wie immer an meiner Seite, Dave Hallüchen. Hi Michi, 75.
1: Stunde, yay, was haben wir das letzte Mal gesagt, Kronjuwelen in der Hochzeit haben wir heute, 75 Mal, äh, also ich würde sagen zum 100. machen wir wirklich eine Premium-Folge Premium und lassen eine Revue passieren, oder die letzten 100 Folgen, können wir mal so oder wenn wir 100 schaffen,
0: machen wir eine Flashback-Folge. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das wird ungefähr so dann am Ende des Schuljahres sein, Sommerferien. Oder zum ja, Beginn das, des neuen Schuljahres.
1: Das Ja, das wird doch wird, wird beides ganz gut passen. Schauen wir mal, wobei, wenn wir ehrlich ist, äh, Richtung Sommerferien hin wird es anstrengend wieder na, für uns. Ähm, dann in den Sommerferien bist du nicht da
0: und danach vielleicht dann am Anfang des, äh, des neuen Schuljahres dann wieder. Stimmt, so, also, dass ich nicht da bin. Äh, nee, ich bin dieses Mal sogar da. Also nicht die ganze Zeit. Äh, aber. Äh, ich bin ein bisschen da, aber das äh, werden wir dann klären, wenn es soweit ist. Ähm, genau, weil ich denke, heute sind einige gespannt. Ich habe auch schon von einigen Kollegen gehört, die in Elternzeit sind, dass sie ganz gespannt sind auf die Ausführungen über den Besuch unserer Exzellenz, ah, unseres Landesvaters.
1: Bevor du da in deine, äh, in deine, mich interessiert es auch brutal, also wir haben uns ja sehr zurückgehalten mit den Erzählungen, weil ich ich wollte selber auch ganz äh, live erfahren, im Endeffekt, wie es so war. Im Vorlauf hat mich noch eine, eine, eine ehemalige Ref-Kollegin von mir angeschrieben, die Nitschi, schöne Größe gehen raus an die Nitschi, ähm, bei der war, war der Söder auch äh, zu Besuch in der Corona-Zeit und das war ziemlich lustig, weil sie da alle noch voll auf Abstand waren und mit Masken und dann haben sie sich so über drei Meter hinweg halt dann irgendwie so unterhalten und war eine ziemliche creepy Situation, hat mir sogar einen Artikel davon geschickt, war sehr interessant. Ich bin sehr gespannt drauf, wie es bei euch war. Jetzt erzähl mal, alter Pressefuzzi.
0: Ja, genau. Also erstmal, äh, ich durfte ja als ja, Verantwortlicher für die Öffentlichkeitsarbeit an der Schule ein paar Fotos machen. Und dem ganzen beiwohnen. Ich habe mich auch das ein oder andere Mal nicht ans Protokoll gehalten. Wurde ich aber dann gleich darauf hingewiesen, weil das mal vorneweg. Das ist schon ganz schön durchgetaktet, so ein Besuch. Also wenn man da denkt, der kommt da und besucht es mal ein bisschen. Also ich habe im Vorfeld von der Orga schon einiges mitbekommen. Aber so in dem Moment selber, also es ging bei der Ankunft los. Also wir haben alle in der Aula gewartet. Mit alle meine ich zwei Fernsehteams, Presse. Dann der Haus- und Hoffotograf von ihm, also von der Bayerischen Staatskanzlei. Dann seine persönlichen Referenten, seine Bodyguard, also seine Leibwächter. Ähm, dann Echt? natürlich. Ich,
1: ich, ich stelle mir zwischen rein so ein paar Fragen. Ja, ähm, gerne. Wie Bodyguards hat jetzt der, der, der Ministerpräsident dabei und ist er dann äh, in seinem Auto, das was er direkt vom Hauptsänger
0: gepackt hat, ohne Bodyguards gefahren? Also waren das dann die, die Ground Control, also so am Ort? Ähm, also es waren in unserer Schule waren vier. Ähm, und dann waren noch die beiden Fahrer der Autos und ein drittes Auto äh, war auch noch äh, in der Nähe, sag ich mal. Also es war wirklich, äh, ich habe mich auch mit dem einen, aber da kommen wir später drauf, äh, auch mal ein bisschen unterhalten, weil ich fand das ganz spannend, weil das ist ja auch so ein Job, wo man ganz wenig Einblicke hat, in einfach so in Leibwächter, ähm, ja. genau und äh, die waren alle da. Und dann waren natürlich alle Schulvertreter da, der Schulchor unter der Leitung von, von Marco hat gewartet, dann ähm, die Älteren, die ihn mit einem rhythmischen Spiel, sage ich jetzt mal, mit so Klangstäben empfangen haben. Genau, und dann haben wir gewartet und es hieß, äh, er kommt um neun und äh, pünktlich um zwei vor neun hieß es dann auf einmal, okay, alle auf ihre Positionen, er kommt und ähm, dann bin ich auch mit raus und dann sind die Limousinen auch schon vorgefahren. Haben die äh, Securities äh, die Schule dann irgendwie ähm,
1: gefilzt so ein bisschen, sind die rumgelaufen, haben, äh, haben sich, also ich würde mir jetzt mal so vorstellen, so aus den meinen, meinen persönlichen Halbächterfahrungen, so Bodyguard zum Beispiel <lacht> mit Whitney Houston, dass sie da halt dann einfach äh, außenrum die Gegend kurz checken, mit einem kontrollierten, leicht zusammengekniffenen Auge so eine
0: Hand an der Waffe und dann, nee, aber ernsthaft, sind die durch die Schule ein bisschen gegangen, haben die ein ja. bisschen geschaut oder? Ja? Genau, also es gab wirklich, ähm, die waren eine Unge Dreiviertelstunde vorher da, da, mhm. ähm, da gab es diese Ortsbegehung ähm, und da haben sich alle mal angeschaut, ähm, wo wird er langgehen gehen, ähm, was sind die Räumlichkeiten und dann wurde sich das alles angesehen. Also auch für diese persönliche Referentin, die dann wie so eine Art Bühne und ähm, das Schauspiel schreibt, ähm, damit der Herr Söder wirklich genau weiß, ähm, okay, es wird jetzt hier reingegangen, von da geht's nach da, von da nach da, von da geht es in das Klassenzimmer, aus dem Klassenzimmer raus, nochmal aufstellen in der Mitte der Aula, Verabschiedungen wieder raus. Und das haben sie sich davor angeschaut. Ähm, und die Leibwächter haben dann schon auch ähm, wirklich sich das alles genau angeschaut, wo Eingänge, Ausgänge sind. Ähm, waren dann übrigens, kleiner Fun fact, Ganz darüber amüsiert, dass wir auch Leute hatten, die nämlich die Feueralarme bewachen, damit ja auch kein Falschalarm irgendwie ausgelöst wird. Das fanden sie äußerst amüsant, mit dem ich mich unterhalten habe, weil er mich gefragt hat, ob das jetzt auch irgendwelche Aufpasser sind. Und dann habe ich gesagt, ja, die passen da auf, dass niemand einen Fehlalarm auslöst. Das fanden sie sehr amüsant. Und wenn, wenn du auch sagst, hatten die auch jemanden, der aufpasst? Nee, oder? <lacht> also die waren aufgeteilt. Also zum einen waren die in der Aula die quasi die Situation beobachtet haben. Dann eben die beiden Fahrer draußen vor der Tür, die die Anreise und die Anfahrt kontrolliert haben und geschaut haben, dass da niemand ist. Und dann war in den Räumen drin war immer einer mit dabei. Genau, einfach okay, für den Fall klar. der Fälle. Genau. Ja, und dann ähm, hieß es eben, okay, er kommt. Und dann sind... Ähm, die unsere Schulleiterin, dann der Ministerialbeauftragte, die persönliche Referentin, die beiden Bodyguards, der Fotograf ja, und eben ich mit rausgegangen. Da habe ich dann das erste Mal gegen das Protokoll verstoßen, weil ich glaube, da hätte ich nicht sein sollen jetzt erstmal, weil ich wurde erstmal gefragt, wer ich bin, was ich hier tue. Dann habe ich meinen Namen gesagt, habe mir die Kamera ganz stolz hergezeigt und das war ihnen dann <lacht> relativ egal. Hallo, ich bin nämlich hier, hallo. <lacht> genau, so, hi, ich bin jetzt auch hier. Ähm, ja, und dann war das wirklich auf die Sekunde durchgetaktet. Die Referentin hat dann ähm, Bescheid gegeben und die Limousinen sind vorgefahren. Dann hat es noch ein bisschen gedauert, wie das so Staatsmänner machen. Lässt man die Gäste erstmal noch mal kurz warten. Und nach zwei Minuten ging dann die Tür auf und dann ist er ausgestiegen und es ist schon eine Erscheinung. Und dann wurde er begrüßt und dann ging es rein in die Aula und dann hat unsere... Rhythmusgruppe, nenne ich es jetzt mal, äh, von Angelika, diesen Empfang bereitet. Dann gab es eine Begrüßungsrede von unserer Schulleiterin, die unseren Schulleiter, der das leider verpasst hat, weil er krank war, ähm, gute ja. Besserung an der Stelle, das ist wirklich ähm, traurig, hat ja. eine Rede gehalten. Genau, und so wurde das Ganze eröffnet. Sehr schön. War also. Gut organisiert, äh, gut strukturiert,
1: gut abgesichert, aber äh, in der Summe dann ähm, einwandfrei
0: durchgelaufen, oder? Definitiv. Also das äh, Protokoll wurde perfekt eingehalten. Ähm, ich muss auch natürlich, ich habe ja gesagt auch schon, es gibt ja hier jetzt ein paar Insights. Ähm, ich habe zufällig, weil ich bei der Presse war, ich habe ja auch die, die Rede hier, mit der der Herr Söder begrüßt worden ist, ähm, fand ich nämlich ganz schön, also ähm, war sehr persönlich. Und unsere Schulleiterin hat da zum Beispiel geschrieben, ich zitiere jetzt einfach mal, lieber Herr Söder, als Star Trek-Fan, weil er ist ja Science-Fiction und Star Trek-Fan, ja, ja, ja. wissen Sie, wie das ist, wenn der Captain verhindert ist, dann muss Number One ran. Nun, das bin ich. Also das war der Einstieg ja. in die Rede. Fand ich eigentlich ganz <lacht> schön, sau. weil das ist natürlich das, was gut. man sich immer wünscht, irgendetwas Persönliches mit einbauen, dass man auf den Gegenüber eingeht. Und was ich noch schöner fand, war das Ende der Rede. Die Rede war auch von der Länge her echt Meiner Meinung nach perfekt. Und da hieß es eben, es ging um die Digitalisierung und den Schulversuch Digitale Schule der Zukunft. Deswegen war er ja auch hier. Und dann hieß es da, also ich zitiere wieder, auch wir als Lehrkräfte müssen uns kontinuierlich an die neuen Entwicklungen anpassen und unsere Medienkompetenz ausbauen. In diesem Zusammenhang habe ich im Vorfeld des Besuchs ChatGPT gebeten, eine Begrüßungsrede für Sie zu schreiben.
1: <lacht> Viel Schönes
0: dabei. Aber bei einer Formulierung habe ich gestutzt. liebe Herr Ministerpräsident Söder, stellen Sie sich vor, ChatGPT hat mir doch tatsächlich vorgeschlagen, Sie als Eure Exzellenz anzusprechen. <lacht> Dann doch lieber Salve Pater Patria. <lacht> ah, sehr cool. Das ist ja super. Also Respekt, äh, auch schön hier ähm, auf dem Nockerberg angespielt. Das ist ein schönes genau. Ding. Genau. Nee, und also auch mit dem ChatGPT und gleich das Thema aufgegriffen. Also kam ganz gut an, aber weißt du, was noch viel, viel besser ankam? Mhm. Das Frankenlied. Dann ging es nämlich los. Dann hat unser Kinderchor, der hat dann äh, das Frankenlied gesungen, sehr, sehr gut. Übrigens, also ich habe schon noch, muss ich noch besser, noch besser als ich. ich find, also äh, du hättest <lacht> natürlich den, den Bass oder den Bariton. Äh, du hast ein bisschen gefehlt, ähm, aber das war echt eine eine, eine gute Performance, die die da hingezaubert haben. Und da hat man sichtlich gemerkt, dass ihm das Freude bereitet, weil er hat gleich angefangen so mitzudirigieren, ähm, war auch textsicher und äh, war nur froh, dass nicht alle zehn Strophen vorgesungen worden wären, weil ich glaube, das oh, ja. hat dann den zeitlichen Ablauf gesprengt.
1: Jetzt würde ich mal ganz gern äh, die öffentliche Meinung zu seinem Besuch mit einbringen. Hast du das mal ein bisschen durchgelesen?
0: Ja, also hast Ich, 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 ich habe hab mir sogar wirklich die, also ich weiß nicht, was du mit öffentlicher, ich habe mir die Kommentare zum Beispiel auf Instagram äh, oder bei Twitter, die unter diesen Posts waren, die habe ich mir durchgelesen, weil das, das, das fand gut. ich nämlich ganz interessant. Ähm, ich würde mal, würd mal kurz einen zitieren, wenn es okay ist, ja? Gerne, ja. Okay, und da ähm,
1: ja, werden wir gleich drüber reden. Okay, ich lese mal vor von, äh, einem, äh, von einer Mandy mit Montagshirn. Er schreibt, eine ausgewählte Eliteschule, die keineswegs die Realität der Mehrheit abbildet. Es zeigt nur einmal mehr die ungerechte Verteilung unserer Steuern und die Chancenungleichheiten bei der Bildung. Schämen Sie sich, Sie und Ihr unfähiger Kultusminister ganz lustig wir haben auf ja, der lass, 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 lass musst du mal
0: zacken lassen einfach ne ja. wie viel ah, okay nee, nee, okay fangen wir an ja bitte also wir haben nämlich wir haben lustigerweise auf der Heimfahrt genau diesen kommentar uns auch angeschaut weil das ist da merkt man einfach ganz viel unzufriedenheit da merkt man ganz viel unreflektiertes wie es so schön heißt einfach drauf losschreiben in der anonymität des internets ich glaube dass der oder diejenige sicherlich nicht sich hinstellen würde, ja, wobei, wenn man den Titel anschauen würde, vielleicht schon ähm, und das jemanden persönlich ins Gesicht sagen würde, beziehungsweise dann auch ganz schnell bei einer Diskussion wahrscheinlich an die geistigen Grenzen stoßen würde. Wäre jetzt meine Vermutung mal dazu. Also, ja, das weil äh, glaube ich einfach so nicht.
1: Nö. Darf man auch mal jetzt mal Mandy, im Endeffekt äh, Mandy mit Montagshürden, im Endeffekt, ich weiß nicht, ob das eine Ironie ist oder sowas in Richtung, also das, man kann viel von unserer Schule behaupten, aber eine Eliteschule das ist natürlich totaler Quatsch einfach. Ne? Ich glaube, wir, wir sind eine relativ durchschnittliche äh, Realschule, keine Großstadtschule, das sei mal dahingestellt. Wir sind aber auch keine Landschule. Ne? Wir sind im Vorort im Endeffekt von, von Nürnberg angesiedelt und äh, mit Elite, von Elite sind wir mit Sicherheit weit entfernt.
0: Hast du dir auch mal äh, die weiteren Kommentare unter diesem Kommentar angesehen? Das finde ich nämlich dann auch immer ganz schön, wie schnell sich so etwas auch reguliert. Weil natürlich, mhm. ich kann schnell etwas ins Internet reinschreiben, aber es kommt auch ganz schnell halt ein Echo, wenn es wirklich ist. Und da fand ich zum Beispiel den Kommentar von vor vorfahren auch, es hat nichts mit Elite-Schule zu tun, also wieder Zitat, wie vorher schon einmal erwähnt, es kommt auf die Schulleitung und Lehrkörper an. In unserem Ort sind beide Schulen technisch gut ausgestattet, es sind keine elite oder Gymnasien, aber es kommt viel darauf an, wie die Lehrerinnen eingestellt sind. Das ist zum Beispiel Vollkommen. viel Wahres dran. Also, ja, finde ich auch absolut schön reagiert, ja, das stimmt. Ja. Aber ich meine, wenn man dann schon weitere Begrifflichkeiten von Mandy montags hören ich glaube auch nicht, dass die unseren Podcast hören wird, von daher können wir da jetzt ruhig mal drüber reden. Falls doch, ja. äh, liebe Grüße, wir können es gerne mal austauschen. Aber wenn dann so Begriffe wie Propaganda, Kommunismus in irgendeiner Form in Kommentaren fallen, dann weiß man eigentlich schon ein bisschen, naja woher der Wind wird. Aber ich habe an der Stelle auch einen Kommentar, den ich gelesen habe, wo ich auch mir ein bisschen Gedanken drüber gemacht habe, und zwar war das schade, dass ein durchgehend inszenierter Schulalltag war. Auch die anderen Kinder hätten sich gefreut. Den hohen Besuch kommt ja nun nicht oft vor, mal live zu sehen. Wenigstens aus der Ferne. Anstattdessen gab es keine Schulpause und ein Betretungsverbot der Aula. Einfach echt schade. Da war ich kurz davor, dass ich einen Kommentar darunter schreibe, weil es gab eine Pause, die wurde halt nur einmal ein bisschen verschoben und dafür verlängert. Also das ist schon mal absoluter Quatsch. Das Betretungsverbot der Aula, äh, ja, das ist bei so Besuchen so und sonst wären, glaube ich, auch die Leibwächter irgendwie ein bisschen verrückt geworden, aber ich gebe ihr Recht, ich hätte es vielleicht auch schön gefunden, wenn der zum Beispiel anfährt mit dem Auto, dass man die Schüler oben ans Fenster hinlässt, die Fenster aufmacht, die da oben hinstellen lässt, vielleicht äh, unten ein Spalier macht, da wo ich dann auch bei den Fotos gestanden bin, bei der Fahrradrampe, stell doch da die sechsten Klassen da unten hin, stell dann die oben an die Klassenzimmer hin, damit jeder da mal einen Blick drauf werfen kann, dann kann man da mal runterwinken. Wäre vielleicht auch ein schönes Bild gewesen und wäre jetzt nicht so, dass es gefahrentechnisch, denke ich, jetzt mal bedenklich gewesen wäre. Also dann, das war das Einzige, wo ich mir gedacht habe. Du bin
1: ich, bin ich vollkommen dabei. Wir haben es ja äh, schon ein bisschen vorbesprochen im, im letzten Podcast. Ähm, es waren, es hatten viele, also man muss wirklich sagen, mich haben viele Schüler gefragt, ob sie mal runter dürfen, ob ich, ob man vielleicht ein Selfie mit, 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 mit Hans Söder machen könnte oder sowas. nicht. Und das ist für ihn dann doch ein Begriff gewesen. Und egal, ob vom Elternhaus oder von ihrer eigenen, vielleicht schon äh, sich entwickelnden politischen Einstellung im Endeffekt, äh, hätten da vieles Bedürfnis gehabt, sich mit ihm sehen zu lassen oder halt wenigstens mal einen Real-Life-Blick auf ihn, zu werfen, bin ich vollkommen bei dir, hätte man ein bisschen schöner machen können, das ist natürlich schwierig. ist, einfach äh, den Ministerpräsidenten mit tausend Schülern zusammen in die Aula zu lassen, ist äh, gerade sicherheitstechnisch äh, glaube ich wirklich ein äh, bisschen problematisch ähm, wär, wäre vieles schön gewesen ich habe mich jetzt nicht gestört, mich fand die drei Stunden auch mal ganz cool, muss ich sagen ähm, das mal so auszuprobieren und äh, die Schüler fanden es auch, die lange Pause dann cool, war auch mal eine andere Erfahrung. Man, man kann natürlich alles, ah, es war weg von der Normalität, ah, ich könnte kotzen, weil es nämlich so schrecklich war, dass ich mal nicht genau das gemacht habe, wie die restlichen Tage auch immer. Aber man kann ja auch mal sagen, hey, war mal eine Abwechslung, war mal ganz interessant. Ich hätte mich auch ganz gern mit dem mit dir unterhalten, aber jetzt äh, erzähl du mal weiter. Die, nach der Begrüßungsrede ging es ja dann weiter in euer ähm, ins One-on-One, glaube ich,
0: ne? Also, nicht in zwei, also in kleinen Gruppe, ne? Ah, nee, äh, zunächst ging es dann, ähm, hat er nachdem das Frankenlied gesungen worden ist, hat er noch ähm, zu den Schülern persönlich gesprochen. Das fand ich eigentlich ganz schön. Also, jetzt nicht irgendwie ähm, mit der Schulleiterin oder mit den anwesenden Eltern, äh, Vertretern vom Elternbeirat, sondern er hat die Schüler einfach nochmal angesprochen. Hat sie nochmal gelobt, ähm, was sie in der Corona-Zeit geleistet haben. Hat sich für das Frankenlied bedankt. Ähm, hat auch gleich nochmal gemacht, dass ihm das Schulthema wichtig ist. Ähm, und ich habe danach auch gleich ein paar Schülerinnen und Schüler gefragt. Und das kam ganz gut bei denen an. Also das hat auch natürlich, äh, er ist Profi, er ist Politiker. Ähm, es hat jetzt nicht irgendwie gestellt gewirkt, nicht auswendig gelernt gewirkt. Sondern es war schon so, ähm, dass ihn das Frankenlied gefreut hat. Und dass es ihm wichtig war, dass er den Schülern noch mal sagt, dass er durchaus weiß, dass die Corona-Zeit für sie keine leichte war. Und das haben sie dann eben auch als Überleitung genommen, dass sie sich jetzt mal einen neuen digitalen Unterricht anschauen. Genau. Und dann ist er zu einer unserer geschätzten Kolleginnen, zur lieben Tanja, in den Unterricht reingegangen. Da hätte ich auch mit reingehen sollen, aber ich habe dann darauf verzichtet. Denn du musst dir mal vorstellen, du kennst unsere Biosäle oder man kennt einen Biosaal. Und mhm. in diesem Biosaal war dann neben der Lehrerin und einer ganzen Klasse waren zwei Fernsehteams, ähm, ein Fotograf, ein Leibwächter, der Herr Söder, der Herr Schmidt, der Ministerialbeauftragte, die Frau Kiewig, die persönliche Referentin. Und dann habe ich gesagt, nee, also wirklich, ich muss da nicht auch noch rein. Äh, vor allem nicht, wenn der Fotograf eh drin ist und Bilder macht. Ähm, was da drin passiert ist, das kann ich mit meiner Kollegin durchsprechen oder ich habe es auch teilweise schon gewusst. Ähm, und die Bilder, die daraus entstanden sind, sind auch ähm, frei verfügbar. Genau, und dann hat er sich da 20 Minuten ähm, den Unterricht in digitaler Form äh, mal angeschaut. Genau, das war der nächste Punkt.
1: Den Artikel werden wir im Übrigen äh, über den, den geschriebenen Artikel von BR 24 den der Haus- und Hof Hofberichterstatter oder der von BR geschrieben hat, werden wir im Übrigen unten, unterhalb vom Podcast verlinken. Ähm, genau, Haben wir Shownotes? Ja, das seht oh. ihr auf jeden Fall dann mal, was wie unser Biosaal ausschaut, so im Hintergrund so ein bisschen. Und <lacht> äh, wie haben es genau? Du, du hast dann danach erfahren, wie es war. Also, eben, da hat glaube ich dieser Fernsehbeitrag der gekommen ist. Auch ein bisschen ging es darum, wenn ein paar Schülern sehr sympathische Schüler, wie sie so eine Argu Argumented Reality App zeigen, wie man den Körper scannt und so weiter.
0: War beeindruckend, glaube ich. Wie hat er sich danach dazu noch geäußert? Hast du da noch Statements von ihm mitbekommen? Ähm, ja, ich habe sogar, also ich kann ja, ich war ja live dabei, dann auch in der Gesprächsrunde, wo die Presse eigentlich verboten war. Ähm, mhm. Nee, er hat, also es, sein Wortlaut war ähm, cool, pfiffig, äh, anschaulich und sehr interessant und abwechslungsreich. Also, das ist auch das, denke ich, was die Schüler immer sagen, ähm, weil er auch gesagt hat, gerade Biologie ist dann doch ein Fach, ähm, wo man die Möglichkeiten hat, etwas anschaulich zu machen. Und das war zu seiner Schulzeit, also er hat viel von seiner Schulzeit auch erzählt, ähm, halt nicht so war, weil es die Möglichkeiten noch nicht gab. Und gerade jetzt auch dieses T-Shirt, das man sich anzieht und dann eben mit den iPads abfilmt und dann das schlagende Herz und die Lungenfunktion sieht, ich meine, also das findet jeder cool und anschaulich. Ja. Ähm, und das war schon auch, aber er hat dann schon auch bei den Schülern, die dann in der Gesprächsrunde mit dabei waren, hat er schon auch <lacht> mal nachgefragt. Ähm, macht das jetzt nur Spaß oder bleibt da auch was hängen und hat es auch ähm, wirklich einen Lerneffekt? Also da hat er schon ein bisschen mal nachgebohrt. Ganz kurz, das Setting war dann, ihr seid dann raus aus dem Klassenzimmer und
1: wer war dann alles in dieser, äh, in dieser anschließenden Runde dabei?
0: Genau, also das war der Herr Ministerpräsident, dann der Ministerialbeauftragte, unsere Schulleiterin, dann durften drei Vertreter der Schülerschaft, das waren in dem Fall unsere drei Schülersprecher bzw. Schülersprecherinnen, dann äh, deine bessere Hälfte in Form oder in Funktion der Verbindungslehrerin und Teil des Personalrats. Drei Damen des Elternbeirats. Dann der Arne, der im Rahmen von Digitalisierung und Schulsport mit dabei war, obwohl er das auch kurzfristig erst erfahren hat. Dann der Tobi, der für die Eipferdchen an unserer Schule macht und auch bei diesem Pilotprojekt äh, maßgeblich beteiligt ist. Die Katharina, die für den Personalrat mit dabei war, und eben dann die persönliche Referentin, äh, noch eine persönliche Referentin, äh, ein Leibwächter, bzw. jemanden, der das Protokoll äh, überprüft hat. Ja, Zeremonienmeister. Ja, so ungefähr. Ja, und im Eck bin ich gesessen. <lacht>
1: Sehr cool. Okay, und da ging es dann, da dann nochmal um den Austausch eher ähm, auf administrativer Ebene, oder wie muss man sich das dann vorstellen? Was, was wurde da besprochen?
0: Also du das hast das angefangen ähm, mit
1: den, mit den, mit den Schülerbefragungen, ob das jetzt sinnvoll ist, ob das, wie,
0: wiederhol nochmal, ob die die iPads jetzt wirklich sinnvoll einsetzen, oder? So in die Richtung ging es. Genau, also es war jetzt kein offizieller Pressetermin ähm, und es war einfach eine Gesprächsrunde wo man mhm. sich mal austauscht mit den verschiedenen Gremien der Schulfamilie. Und da ging es eben bei den, bei den Schülern los, die durften vorstellen, wie sie die iPads nutzen oder wie sie die neuen digitalen Geräte nutzen, in welcher Form. Da kam dann ganz häufig, wir haben iPad-Koffer, wir haben WLAN-Voucher, ähm, wir recherchieren. Genau, und die haben das vorgestellt, da hat er dann mal nachgefragt, ob das eben nur zum Spaß ist oder ob das auch einen Mehrwert hat ähm, und ob da auch was hängen bleibt und Genau, dann ist er, nachdem er da ein bisschen geredet hat, mit den Eltern auch ins Gespräch gekommen. Das heißt, da hat dann der Herr Schmidt das Wort an die Eltern übergeben, was der ihre Eindrücke so sind, was Bedenken waren, wo vielleicht Probleme aufgetreten sind. Und es war dann echt so ein ganz lockeres Gespräch, einfach so ein ähm, Für und Wider, was läuft gut, wo ist vielleicht noch ein bisschen Verbesserungsbedarf, ähm, in echt einer lockeren Atmosphäre. Mit äh, den ein, zwei Lachern eingebaut und so durfte dann um jeder mal zu Wort kommen und dann dementsprechend mhm. wurde das, ja nicht, ich würde gar nicht sagen diskutiert, sondern eben wie es halt in der Gesprächsrunde ist, so ein freundlicher Austausch von Erfahrungen.
1: Was war das dann für ein Zeitrahmen dann noch? Wie lange hat das dann,
0: was hat es dann noch vereinbart? Das waren auch noch mal 20 Minuten. Also das war auf den okay. auf den auf äh, auf die Sekunde genau, weil ich habe ja schon gesagt, dass es äh, alles durchgetaktet war. Und es war echt so, so um 9.59 Uhr und 59 Sekunden ist dann äh, der Zeremonienmeister, wie wir ihn jetzt nennen, ist aufgestanden, hat so ganz leicht genickt, um zu signalisieren, äh, jetzt ist es vorbei. Und dann wurde das Gespräch aber mal ganz elegant innerhalb von den nächsten 30 Sekunden abgewürgt. Ähm, wobei abgewürgt der falsche Zeitausdruck äh, ist. Also es wurde wirklich professionell einfach zum äh, Ende gebracht. Da wurde noch ein Geschenk überreicht und dann ging es in die Aula. Noch ein Gruppenfoto mit der Klasse, die eben diesen äh, iPad-Versuch äh, oder diese Stunde vorgestellt hat. Und dann war der ganze mhm. Spaß auch wieder vorbei. Genau. Und dann ging es normal weiter. Genau, ne? und dann war Pause und dann war wieder ein normaler Schulalltag, wie würde ich jetzt mal sagen. Wobei der MB ist noch ein bisschen länger da geblieben, glaube ich. Ne? Danach wurden ja
1: noch die Kollegen, also ich bin dann auch noch mit runtergekommen, dann war ja die Pause, es gab dann eine Durchsage, dass äh, jetzt Pause ist im Endeffekt ziemlich genau nach Ende der dritten Stunde ähm, und dann sind viele noch unten zusammengestanden, haben noch ein bisschen gequatscht im Endeffekt, gerade in dem, in dem Raum, wo, vor, wo vorher halt der Empfang war. Da ähm, genau. Ist der MB da noch da gewesen? Der hat sich dann auch noch ein paar Fragen gestellt, habe ich gesehen. Ja, das
0: also Aber das, dann, wenn ich da kurz einhaken ja. darf, das war, fand ich ganz, ganz interessant. Ähm, der hat sich Zeit genommen, wirklich mit vielen Leuten zu reden ähm, und äh, da auch Nachfragen gestellt und auch sehr interessiert gewirkt. Und der hat auch gesagt, ähm, dem Herrn Söder gegenüber, ähm, dass die Realschule äh, hier in Feucht schon äh, wirklich, was das betrifft, äh, eine Vorreiterschule ist. Und was auch immer wieder rausgekommen ist, dass die Realschule an, als Schulform an sich wirklich in Bayern top ist. Also das wurde immer wieder betont, auch eben vom Herrn Söder dass wir in der Grund- und Mittelschule aufgrund von Lehrermangel, äh, ganz vielen komplexen Problemen, die es da teilweise gibt, aber die Realschule steht da echt äh, super da. Genau.
1: Ich würde da so genau hin draufsatteln und sagen, die Realschule in Bayern, ähm, ist meiner Meinung nach sogar eine der besten Schulsysteme in ganz Deutschland. Also, wenn man die Vergleichszahlen anschaut, äh, vom Bildungsabschluss und äh, von der Verhältnismäßigkeit und so weiter und so weiter, ne? ähm, von der Möglichkeit, was ein Realschüler danach hat, ähm, da ist man, also, wenn man Studien zulässt als Referenzmodelle, steht die Realschule in Bayern schon wirklich, wirklich gut da, um einfach zu ja, so sagen. Ne?
0: Definitiv. Weißt du übrigens, wo wir nicht gut dastehen?
1: Ähm, im im, Häng, äh, im, im äh, wie heißen sie? Im cliffhanger erfüllen äh, Nee,
0: äh, und zwar, ich fand es ganz witzig, wenn du dir den Insta, die Insta-Seite anschaust von äh, Markus Söder und so jeder Post hat so 4.000 Likes, also den Salat, den er danach gepostet hat, 4.000 Likes, mal nur so. Und nur der Schulpost hat 1.530. Das ist schon traurig, wenn du dir denkst, <lacht> da geht es um Bildung, da geht es um, um alles. Und ich meine, äh, dann... Zum Beispiel auch der, der Post mit dem Landfrauentag, was ja wirklich Themen sind, wo ich sage, ja, ist alles schön und gut. Und dann kommt wieder Salat mit Meeresfrüchten zum Mittagessen. Hashtag Söder ist 4127 Likes. Okay, also man merkt, ja, wo da, das Interesse da
1: mach... ist. Ach, Mann, das sind doch nur die Bots, die da klicken. <lacht> <lacht> die Bots sind doch nur, nur geordert. Ja,
0: und dann... aber. Es Weh, nee,
1: also das war dann das war dann sozusagen die Nachlese danach noch ne, in dem Raum, wo, wo wo sich noch ein bisschen unterhalten worden ist, wurde wo dann auch äh, interessiert nachgefragt worden ist, wo dann auch interessiert die Kollegen gekommen sind. Natürlich hat mich dann auch interessiert, wie es mit dem Chor gelaufen ist und wie die Stunde gelaufen ist und so. Ne? Ähm, genau, und die Schüler sind auch viel dargestanden und wollten wissen, wie es war. Genau, also ich fand es alles in allem... Ähm auch von dem Feedback von den anderen Leuten, wenn man ein paar Nörgler abzieht, im Endeffekt fanden es haben sich alle gefreut, dass ja. er da war. Alle fanden das, glaube ich, ganz schön, dass, dass wir da äh, die Schule waren, wo er, wo er hingekommen ist. Und ähm, ja, den Rest haben wir das letzte Mal schon angesprochen, dass das ein bisschen geskriptet ist. Aber das ist was, das hast du selber mit einem Wort auch schon erwähnt,
0: als wir uns unten gesehen haben. Erzähl also, mal. Also, ich möchte zwei Sachen sagen, weil du sagst, ist alles gut gelaufen. Ich habe erst noch einen Kritikpunkt, ähm, wo ich sagen muss, ähm, ja. das ist wirklich wir haben ja unsere geliebte EG-Lehrerin, ist, ist eine Stunde, also ist seit halb sieben an dem Tag in der Schulküche gestanden mit einer Schülerin, hat da liebevoll so Häppchen geschmiert mit einer Auberginencreme und so einer Dattelcreme und Kuchen gebacken. Mm, und das war, war richtig lecker. Und extra, weil der Herr Söder liebt ja auch Cola Light, dann wurde ihm extra so ein liebevoller Teller hingestellt, ein Cola Light und er hat nichts getrunken und nichts gegessen. Und das hat die, hat die, oh. die Nadja wirklich traurig hat die gemacht. Aber ich dachte, er kommt mal auf.
1: Ja. Das glaube ich, hat sie gedacht, sie kommt mal auf Söder genau.
0: ist. Genau. Bei der Verabschiedung hat sie es noch gesagt, weil wir haben ihn natürlich, wir haben ja ein Bienenvolk ähm, und wir haben Schulhonig mhm. auch geschenkt. Ähm, und dann hat eben die Schüler drin auch nochmal gesagt: also wenn sie den verzehren, dann denken sie bitte an uns und äh, erwähnen uns beim Hashtag Söder ist. Aber er hat leider bei uns nichts gegessen, <lacht> muss man sagen. Genau, also das nur äh, hier. Äh, Lieber Herr Söder, weil Sie hören jetzt den Podcast natürlich, äh, wissen Sie ja jetzt, ähm, hier das nächste Mal einfach zugreifen, da freut man sich. Genau, aber was du angesprochen hast, ähm, es war auch ganz interessant, es wurde schon von ihm so eine kleine Spitze verteilt, ähm, weil er hat gesagt, ähm, also mein Eindruck ist komisch, dass jede Schule, die ich besuche, dass dort immer alles super ist äh, und man hat schon das Gefühl, dass da ein wenig vorausgewählt wird, woraufhin der Ministerialbeauftragte gleich gesagt hat, nee, man kann jede Schule in Mittelfranken besuchen. Also das, was wir vermutet haben, dass er vielleicht noch mehr diesen ehrlichen Schulalltag sehen wollen würde, vielleicht hatten wir da ein bisschen recht.
1: Jo. Kann ich mir auch gut vorstellen. Er wird es wahrscheinlich nie erleben im Endeffekt, weil es allein sicherstechnisch wahrscheinlich nicht möglich ist, jetzt mal äh, den äh, Frankenschnellweg entlang zu fahren und dann äh, sagen, so. und jetzt fährst du rechts und wir fahren zur nächsten Realschule <lacht> <lacht> Ja, das wäre wär mal ein schönes Ding. Allerdings, ja, ich weiß nicht, ich kann es mir schon auch vorstellen, dass es einfach Fluch und Segen ist, wie wir es letztes Mal schon gesagt haben, in deiner Bubble leben zu müssen und keinen wirklich realen Eindruck mehr zu bekommen. Immer nur vom zweiten oder vom dritten zu hören, wie es denn eigentlich in Wirklichkeit läuft und wenn du hinkommst, siehst du dann immer äh, das aufpolierte ähm, Superstyle-Gebäude äh, einfach, ne? ist halt dann, so ist es halt, aber ich glaube, da wird auch nicht rauskommen, was nee, das
0: Aber ich glaube auch, dass es ihn interessieren wird. Nee, schauen? also ich glaube auch, dass, dass, dass das nicht geht. Und deswegen, aber ich, ich meine, er hat ja auch Kinder, äh, schulpflichtige Kinder, und er weiß auch, dass er dementsprechend das mitbekommt, wie es an Schulen auch wirklich sein kann. Also er hat da auch ein bisschen was erzählt, äh, dass äh, seine, äh, einer seiner Söhne da relativ fit ist. Was IT und Technik und alles betrifft. Und ich denke, wenn man nochmal Vater ist von schulpflichtigen Kindern, äh, dann weiß man, dass das, was er da jetzt präsentiert bekommen hat, nicht der Alltag ist. Das sind Stunden, die immer mal wieder schön sind. Und wir bauen sowas immer mal wieder ein, um die Schüler da heranzuführen, aber sich rein darauf zu beschränken, oder dass man dass das die Einzige Zukunft ist, also das war auch so ein Konsens, was dann geherrscht hat, diese Digitalisierung, Tablets, es ist alles schön, aber das sind Ergänzungen, das sind Hilfsmittel, ähm, das sind ähm, zusätzliche Dinge, um den Lehrplan anschaulicher zu gestalten, aber es war auch ganz klar, dass zum Beispiel, ähm, es darf nicht verbinden. Vergessen werden, mit dem Stift zu schreiben. Das hat er auch ganz klar gesagt. Also es wird nicht so sein, dass wir irgendwann mal Voice-Nachrichten irgendwo einsprechen, sondern dieses Schreiben mit dem Stift oder auch mal einen Gedanken, wie es ja in der Erörterung in Deutsch ist, wo es immer heißt, äh, warum muss ich es machen, ja, sich mal mit einem Gedanken länger zu befassen nicht diese Schnelllebigkeit die ganze Zeit zu haben, sondern dieses Für und Wider, davon lebt ja auch die Gesellschaft. Und das hat aber schon auch ganz klar hervorgehoben, dass da dann auch irgendwann die Digitalisierung an ihre Grenzen stößt und dass das auch gar nicht gewünscht ist, dass das irgendwie in irgendeiner Form mal ersetzt wird.
1: Jo, da ähm, muss ich ja leider, <lacht> ähm, den, den Zahn muss ich dir ja leider ziehen, Vicky das ist schön, dass du das nicht will und dass du das als Deutschlehrer natürlich auch nicht willst, aber wenn du die Entwicklung der letzten 20 Jahre anschaust, musst du leider eingestehen, dass das Schreiben mit der Hand mit Sicherheit um 80% Prozent nachgelassen hat. Also wenn du dir anschaust, dass eine Heftführung, dass, dass Briefchenschreiben im Unterricht, dass alles, was irgendwo, dass ein, ein Spielberichtsbogen am Spielfeld ausfüllen, das alles, das war ja früher motorische Übung für meine Hand im Endeffekt. Ne? Wenn ich den was weiß ich wenn ich meiner, meiner Freundin an der Realschule selber damals äh, einen Brief geschrieben habe also im Unterricht ja, natürlich damit natürlich. sie die nächste Stunde lesen kann und sie dann darauf antworten kann das war ja alles analog und es war ja alles äh, motorische Übung für meine Schreibfähigkeit und das wenn man das zusammenzählt ist das mit hat es mit Sicherheit um 80 Prozent nachgelassen ähm, weil es im Alltag einfach kaum noch benutzt wird ne? Fingerschreiben ja aber nur noch auf dem auf der Handytastatur ne? und diese wirklich motorische Griffe, Also Stift, Schreibmechanismus findet ja fast ausschließlich noch in der Schule bei Hausaufgaben ja. statt und später dann vielleicht zum Notizen machen, wenn ich in der Berufung, in der Ausbildung bin, wenn ich halt jetzt gerade nicht aufsprechen will oder so. Und ich denke, auch wenn ich das verstehe, dein Wunsch, und da ist aber, glaube ich, wirklich der Wunsch der Vater des Gedankens, dass das, das nicht ersetzt werden soll, wenn wir uns realitätsnah das anschauen, ist es schon passiert
0: eigentlich, Ja, ne? ich, also... Da bin ich ganz anderer Meinung. Also ich glaube, dass auch die Schule immer der Ort sein wird, wo man wir noch schreiben. Und ich glaube trotzdem, dass es immer mal wieder vielleicht eine Renaissance gibt. Und du siehst es jetzt auch allein mit diesen mit diesem Lettern oder mal wieder mit diesem schönen Schreiben. Ich habe heute im Unterricht ich gesehen, Kennst du noch diese schönen, wenn man das Blatt Papier was draufschreibt, dann knickt man um, dann schreibt der Nächste drauf, dann knickt. So, das ja, ja. habe ich heute im Unterricht ja. wieder gesehen. So viel zum Thema. Ich glaube, dass das alles auch wieder kommt. Und auch, das gibt so vieles, wo man sagt, ja, das wird das wird immer noch. und das.
1: Ich will, ich will das ja gar nicht sagen, also auch wenn ich IT-Lehrer bin, ich unterstütze das ja gar nicht. Also ich bin dann schon auch der Fan davon, dass man weiterhin schreibt und auch Kalligrafie und es macht das ist auch wirklich schön, eine schöne Handschrift, ein schönes Tafelbild, ein schönes Heft zu sehen. Das ist wirklich ein Augenschmaus ja. im Endeffekt. Da möchte ich gar nicht absagen. Ich sag nur, dass die, wenn es nur noch nur noch in der Schule handschriftlich geschrieben wird, dann muss man es in Frage ja. stellen. Genauso wie man immer mal die Frage stellen muss, ob es sinnvoll ist, einfach noch altgriechisch und Latein anzubieten. Ich meine, das ist sozusagen die Innovationskraft der Schule, <lacht> dass man einfach auch nach 2000 Jahren toter Sprache im Endeffekt immer noch Latein und allkriegisch an der Schule anbietet. So, so oft wird die Schule reformiert. Das finde ich eigentlich einen sehr schönen Vergleich. Nee, aber wenn nur noch an der Schule geschrieben wird, dann darf man es nicht ja. weglegen. Also man darf nicht aufhören zu ja. schreiben, bin ich bei dir. Aber, aber die Beispiele, die ich vorhin gerade, äh, wie gerade gesagt, glaube ich, die führen einfach dazu, dass die, der Alltags, die Alltagsfähigkeit des Schreibens einfach massiv ja. nachlässt. Also
0: da bin ich bei dir und ich glaube auch, dass wir irgendwann mal dafür kämpfen müssen, dass die dass das Schreiben und die Schrift irgendwie bleibt. Ich meine, man merkt es ja jetzt vor allem auch schon bei den Kindern, ähm, wenn diese Schreiberfahrungen wegfallen, die Handschriften werden immer grauenvoller oder es wird für die Kinder auch immer anstrengender, ähm, auf einer Linie zu schreiben oder in einem, innerhalb von dem Korrekturrand zu schreiben. Also wir haben letztes Mal schon zum Spaß gesagt, es wäre einfach inzwischen bei manchen Rechtschreibleistungen, wenn sie am Korrekturrand schreiben würden und wir würden die ganze restliche Seite zum Korrigieren nutzen. Aber das kommt auch Oder ist mehr. dir was aufgefallen, und ich muss auch sagen, wenn du mal anschaust, wie die, ähm,
1: die, die wirklich eine schöne Heftführung haben, und zwar auf dem iPad, weißt du, wie die schreiben? Schön. Die zoomen, nein, nein, die zoomen ihr Blatt unglaublich groß hin, also wirklich ah, auf stimmt, so 400 Prozent, ja. dass sie sehr große Buchstaben machen, weil das filigrane so ein bisschen fehlt, und wenn sie dann wieder wegzoomen, dann sieht es unglaublich sauber aus, weil sie natürlich ja. durch die Auflösung da so ein bisschen Stimmt, ja in Anführungszeichen, bescheißen können. Ne? Weil diese kleinen Haken, das ist ja das, wo die Feinmotorik benötigt wird, dass es das dann alles runter ausschaut. Wenn ich große Bögen mhm. ziehe im Endeffekt, ne? dann sind da vielleicht kleine Fehler drinnen. Das interessiert aber keinen, weil wenn ich dann wieder wegzoome, dann sieht es wieder sehr, sehr, sehr mhm. ordentlich aus. Ne, also das heißt, der, da gibt es viele, die wirklich schöne Handschriften haben und die das auch wirklich toll machen, aber so geht es da hinten. So, so geht es mm. ne? so weiter. So ist
0: es, ja, definitiv. Ich habe übrigens, ähm, auch wir haben, weil wir jetzt gerade im Klassenzimmer wieder sind, wir, ich habe eine Nachricht bekommen, dass schon teilweise Verweise hergegeben worden sind, wenn man aus der zweiten Reihe in einen Papierkorb wirft, Papierkügelchen. Das muss ich mir vorstellen. Ja. Aber wärst du jemand, der für sowas aufweise.
1: Ja, Nee, das ist immer die verkürzte Geschichte von dem Schüler, ich habe schon mal einen Natürlich, ich habe ich habe natürlich schon Verweis bekommen für Papierkugeln aber weil ich halt einen halben Block abgerissen habe <lacht> und einfach die Stunde über halt 25 Mal, weil ich mit meinem Nachbarn konnte. Und du hast den drin. lass mich raten, du hast den Verweis halt
0: auch nur bekommen, wenn du 25 Mal daneben geworfen hast. <lacht> ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich hätte nee. er noch gesagt, so, nee, aber Dave, wenn du getroffen hättest, wäre alles gut gewesen, aber so, ich musste jetzt den Verweis gehen.
1: Genau, so Ah, so cool waren die Lehrer damals noch nicht. Aber, <lacht> aber äh, es ist halt natürlich dann, wenn du 20 mal wirfst, wirst du halt dreimal erwischt und beim vierten Mal kriegst du halt dann Verweis mhm. dafür. Aber äh, das, da, davon haben wir das letzte Mal nicht geredet Nein. im Endeffekt. Ich glaube, ähm, wenn jemand dann einfach äh, mal mit zu einer Kugel, eine Kugel nimmt und natürlich auch nicht quer nee. durchs ganze Schulhaus oder durch durchs ganze Klassenzimmer feuert, sondern halt zwei Meter, drei Meter oder halt an der Freiwurflinie stehen bleibt und dann das Ding reinfeuert, ich glaube, da kann man nicht viel dagegen Nein, sagen. Vor allem, wenn man davor lieb fragt ja, und dann auch aber
0: Strafliegestützen macht. Das ist ganz normal. Dann ist es den komplett legitimiert. Definitiv, ja. Apropos ja. ähm, legitimiert. Ich habe noch äh, die Zahl der Woche. Ich hatte nämlich heute, oh, ich bitte. hatte nämlich heute wieder einen wunderschönen Schultag, äh, gute Gespräche mit Schülern und mir ist wieder aufgefallen. Ich habe endlich herausgefunden, was die optimale Schüleranzahl ist für Klassen in jeglicher Hinsicht, sowohl für ein, bei mir jetzt im Deutschunterricht als auch im Sportunterricht. Ich sag's dir, die beste Anzahl ist 24. Oha, okay. Weil ich kann es dir auch begründen, 6 gruppen sind super, mhm. kannst du immer alles damit arbeiten. 12 so. gruppen hast du auch schön im Blick, kannst du schön mit dich teilen, ist eine gerade Anzahl, mhm. wo du es machen kannst. Im Sportunterricht, wenn es zu klein sind, machen so Spiele wie Völkerball und so, so 8 gegen 8 macht nicht viel Spaß, da passiert nicht viel. 12 gegen 12, richtig mhm. cool. Meistens hast du auf jeden Fall zwei Körbe in der Halle, normalerweise vier, wenn an der Seite noch welche hängen hast du auch immer schön die Möglichkeiten drei gegen drei auf so einen Korb zu spielen, alles in den Da geht einiges. Wenn mal ein, zwei krank sind, kannst du es kannst es gut machen. Und bei 24 mhm. ist auch genauso die Mischung zwischen, das ist nicht langweilig, da ist noch ein bisschen was los, weißt, da, da kann ich was machen. Ähm, aber es ist auch nicht so groß, dass ich ständig dagegen arbeiten muss. Und deswegen habe ich jetzt immer wieder für mhm. mich festgestellt, mhm. und ich hatte ganz zufällig heute, nämlich den für Lehrer, den Garten Eden. Ich hatte die ganze Dreifachhalle für mich, weil ein Kollege bei der Berufsinfo mhm. war, eine Kollegin war leider krank und dann ist der andere Kollege netterweise mhm. in die kleine Halle. Dann hatte ich 24 und hatte sechs Körbe. Also ich habe die ganze Dreifachhalle groß Basketball spielen lassen mit so einem schönen Affe- und Ovi-Turnier. Und da habe ich mir wieder gedacht, 24 ist es einfach. Also falls irgendjemand zuhört, der Schulplanung macht, 24. Alles
1: Du, da muss ich mal sagen, ich weiß noch, 2014 oder 13 war es, glaube ich. Da ähm, hatten wir auch wirklich, haben wir uns die Zahlen ein bisschen angeschaut und auch in der Retroperspektive, hier in der Realschule Feucht habe ich letztens mal die Zahlen gesehen, 13, 14 rum, als die äh, die Lehrerschwemme massiv war, wo ja die auch die sehr, sehr guten Lehrer nicht mehr eingestellt worden sind. Äh, das heißt, das Kultusministerium konnte sich auswählen und hat äh, jährlich bis zu 150 Leute auf die Warteliste geschickt im Endeffekt, weil sie halt einfach viel zu viele Leute hat, also in und Geschichte, nur in und Geschichte, 150 Leute auf die Warteliste geschickt. Ähm, da hat man solche Zahlen, da war man glaube ich bei einem durchschnittlichen bayernweiten Schnitt von 25,7 Schülern. Mhm. Da war, war, konnten alle Stellen besetzt werden und du sagst es gerade 24, das ist dann 1,7 Schüler weniger, da waren wir auf einem recht guten Weg dahin einfach. Mhm. Ne? So macht es dann Spaß, muss auch sagen, eine Klasse mit 24 Schülern, ich merke es selber, bei mir, wir haben jetzt gerade, ich habe eine, eine Klasse mit 27 Schülern, da waren äh, heute vier krank im Endeffekt, ne? plötzlich es ist ruhiger, du kannst wirklich alle mitnehmen. Das ist so eine kritische Menge. So bei 27 wird es dann einfach wirklich schwierig, alle noch zu kontrollieren. Bei 30 ist es schon, da bist du dankbar dafür, wenn einfach niemand mehr stört. Ja. Ne? Also mitnehmen, von mitnehmen kann man nicht mehr, kann nicht mehr die Rede sein. Du kannst
0: einfach nur sagen, also
1: wenn du die Fresse hältst, ist schon okay.
0: Ja. Das war ja. übrigens zum Abschluss äh, nochmal auch vielleicht vom Herrn Söder, äh, damit wir das Thema nochmal aufgreifen. Das hat er auch gesagt, dass es bis heute komisch findet, dass wir Satelliten auf Kometen schicken können, die äh, Tausende von äh, Jahren entfernt sind, ähm, aber immer wieder überrascht sind, äh, wie viele Schüler denn äh, zum Schuljahresbeginn da sind oder wie viele Lehrer man äh, zum neuen Schuljahr braucht. Das war so eine kleine. Das hat, das hat, ja.
1: das hat er selber gesagt. Ja. Ah, das ist doch genau die genau, Das war so eine kleine Spitze, die er da
0: verteilt hat, weil es eben bei uns auch darum ging, weil die Katharina hat das ganz netterweise mal angesprochen, dass diese Tablets auch an ihre Grenzen stoßen mit der natürlichen Grenze der großen Klassen. Weil wenn halt 30 Leute in dem Klassenzimmer sitzen, ähm, dann ist es schwierig, allein bis ich da alle iPads beim Laufen habe und alle arbeitsbereit sind, dann kann ich sie wieder einsammeln. Und das dauert natürlich alles länger. Ja, und in dem Zusammenhang hat er sich da... Ähm, diesen kleinen Kommentar äh, auch durchaus mal erlaubt, aber den hat er ja auch in der Öffentlichkeit schon öfter gebracht, dass er, ähm, dass das manchmal vielleicht ein bisschen dieses System äh, überdacht werden sollte, mit irgendeiner Form oder attraktiver gemacht werden sollte.
1: Das ja, das macht ja Hoffnung, ne? weil ich glaube, das wäre ein ganz großer Makler in unserem Schulsystem, ob es jetzt das zweigliedrige, dreigliedrige oder viergliedrige oder eingliedriges Schulsystem haben, das wäre ja mal eine ganz tolle Sache, wenn man so einen augenscheinlichen, so ein augenscheinliches Defizit, äh, wie den Lehrermangel, der ja kalkulierbar ist, im Endeffekt abschalten könnte, dann hätten wir schon eine ganze Menge geschafft ja. für die Nachfolgenden. Warum sich
0: da auch noch niemand berufen gefühlt hat? Es gibt so viele schlaue Menschen, die mit Excel und irgendwelchen ja. Wahrscheinlichkeitsrechnungen und Tabellen und ich habe ja doch alle Parameter ist einfach gedacht. Ich weiß ja, wie viele Absolventen ich habe. Wenn ich diese Absolventen frühzeitig abfrage, trittst du dann deinen Vorbereitungsdienst an oder gehst du erst noch FSJ, was auch immer, ähm, weiß ich ja, wie viel erwartbare neue Lehrer ich habe. Ich weiß ja, wenn ich das bisschen frühzeitiger mache, wer ist in Teilzeit, wer ist in Elternzeit, wer ist in Vollzeit. Ich kenne meine Schülerzahlen, ich kenne ja die Anmeldezahlen und naja, ah aber vielleicht reden wir uns da einfach so leicht und es ist so komplex und kompliziert. Irgendeinen Grund wird es ja haben, weil sonst hätten sich ja die schlauesten Köpfe da sicherlich schon eine Lösung überlegt. Von daher. So schaut's aus. Genau, das war unser kurzer Einblick in Magus in the House, wie er bei unserer Realschule vorbeigeschaut hat. Und nächste Woche machen wir da mit einem ganz anderen Thema weiter. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr noch Fragen habt oder irgendwas wissen wollt, wie immer papierkorb.lehreranstalt.de oder über Instagram schreiben. Und Traditionen sind Traditionen. Die letzten Worte hat wie immer heute der Dave. Servus, macht's gut. Ciao.